0: 早上好，欢迎收听 Scaleos Cast。今天要和你分享的文章题目是《个人成长的问题用常识就能解决》。最近我在做一件事情，引导我的社群小伙伴在个人成长中开始注意常识的力量，并用其解决自己的成长问题。什么是常识？我认为常识就是我们都很熟悉的道理，而且不仅仅是你一个人知道。很多人都知道，大部分人都知道，甚至没有人不知道。常识有点像看到了那样直接。什么叫看到了？就是直接出现在你的视线范围内，你一眼就能看到。这就像我们看数学书上解题步骤中的“显然”，显然得证，显然成立。当然，如果你要能直接看到，可是要下番功夫的。为什么要强调常识？主要有以下几个方面的原因：一、知识付费已经脱离了人民群众的根本利益。知识付费发展四五年了，到目前，如果想要推广一款好的课程，其中的营销费用要占到产品费用的一半甚至更多。也就是说，本来一门课的目的是要帮助学习者解决问题，现在课程的开发者。更专注在怎么把课卖的更多，而要卖的更多，并不是优先把产品做得更好，而是设计分成比重更高的返利游戏，让那些卖你的人先赚钱，而不是让买你的人收获课程本身承载的价值。如果我看了一本书，觉得很好，推荐给你，你会觉得我在帮你；如果你给我推荐一门课，你自己都还没看，却指望我去看。那我只能认为你是要赚我的钱，并且你希望我继续帮你卖，帮你赚钱。这个时候，知识付费已经脱离了知识本来应该发挥的作用，变成了一场付费的游戏。这不符合广大人民群众的根本利益，只符合少部分知识付费生产者以及知识渠道方的利益。这群人更愿意利用自己的影响力，从朋友圈销售的课程中赚取佣金，相互捧台。向下变现是真心想要帮助这门课程的受众有所提升。2、成长要去神秘化，去妖魔化，要为更多人服务。在知识付费时代到来以前，网络上还是会有许多愿意认认真真分享思考的人。之后的知识付费浪潮出现后，知识的过度商业化使得个人成长的氛围乌烟瘴气。在早期。我们更容易因为一个人的文字有思想、有见地而关注一个人，这样的人会变成我们认为的牛人或者榜样。但是到后期，牛人和榜样的生产开始变得工业化和模式化，宗派开始出现在知识付费领域，某些社群形成了小团体，在团体内围绕大明星制造小明星，而这样做的目的不是更好的提供价值，而是想更好的吸引流量并变现赚钱。打开许多知识付费的课程，牛人都是千篇一律的斜杠青年，都是月入十万，都在励志创业，而且都想要帮助他人成长与成功。与早期百花齐放的思想比起来，现在文案中的牛人就很像网红脸，千篇一律、单调无趣。如果把这些介绍文案中的人民抹掉，做个盲测，你会发现甚至分不清谁是谁。以前的年轻人想要成长，读读书籍，质量其实还算有保障。现在的年轻人要成长，一下子就被月入百万的憧憬卷进去，保不齐就会进入各种各样的宗派，深陷无法自拔。如何通过强调常识来推动个人成长？一，强调常识是一个祛魅的过程。知识付费把个人成长变得奢侈化了。奢侈的意思是，本来你花一块钱就能买瓶水，结果现在要花一百块。知识付费教育市场从不付费到付费，的确是有丰功伟绩的，但是如果付费过度，就会过犹不及，伤害行业的长远发展。个人成长，首先要把“付费才能成长”这一条信念从脑子里清除干净，这一条要变成在该付费的时候付费。在不该付费的时候，不要盲目付费。知识付费的从业者也要加强自律，不要巧立名目做各种付费项目，不要把商业营销的广告内容伪装成学习材料，灌输给学习者。有些知识付费从业者为了成交，会想方设法给自己的受众群体洗脑，说你只有为自己的成长投资才能进步，然后接着说，投资的方法就是把你的钱给我，报我的课程。这样的人是在利用他人的信任为自己谋私利，行为极其恶劣，应该扔到粪坑里。成长没有那么神秘，成长的解释权和教授权也从来不会垄断在哪些个牛人与大咖的手里。我们要相信，发挥我们常识的力量，一样能成长。二，拒绝懒惰，提升成长的投资回报比例。网络上经常会有人宣传自己一年花几十万投资自己去上课，不要被这样的宣传所迷惑。这样说的人目的只有一个，就是让你买他的课。这其实是催眠的技术了。逻辑是这样的：因为我是一个花大价钱给别人上课的人，我很厉害，所以你也应该像我一样花钱来找我上课。其实，如果你是一个老板。每年公司以及个人有很高的收入，那你花几十万、几百万出去都问题不大，毕竟这是混圈子去发掘潜在的大客户，花的这些钱很容易通过给公司发展新业务而成倍的赚回来。但是对于那些处在成长早期的探索者而言，如果信了这一套说辞，就走了冒险主义的路线了。在第五次反围剿的时候，红军过高的估计了自己。最后没像前三次反围剿一样打赢，就丢掉了中央苏区的全部根据地，减员严重，被迫长征。做超过自己能力的事情，就会收获惨痛的教训。尤其是很多上班族，其实收入不高，却像中了邪一样去上了一些课程，交了好多钱，甚至贷了款，然后就变成了这些课程的代理，再把周围的人又坑一遍，然后在朋友圈作孽。对于大部分人而言，一本书反复读，一件事持续做，认真钻研，落地实践，持续行动，刻意学习，起到的效果不亚于花大价钱到各种圈子里去云游。钱多有钱多的活法，钱少也有钱少的干法。大牛有大牛的打法，菜鸟也有菜鸟的长法。切记盲目照搬，不要教条主义。在我看来，对于刚刚起步、追求个人成长的新人，读书并应用其实是性价比很高的实践活动。书现在真是太便宜，有很多厉害的人都会在书里面分享自己的思想与实践。那些不愿意在书里分享思想的人，你也没必要花太多功夫去学习。有的人不擅长著书，但是擅长装神弄鬼。但是个人成长不是要装神弄鬼。当然，读书的领域里也混入了干扰。有的人偏偏要教你一天读一本书，这也是在坑害无知青年。你说一个人知道的少有什么错？为什么要去骗他呢？我现在看到的现象是，大多数人是不愿意认真看完一本书的，但是却喜欢听人讲。听讲的效率未必会有看书高，尤其是需要我们认真读书的时候。而且，读书可以让我有机会听到已经逝去的智者的思想。这些在生活中要见到真人还是有难度的。没有什么人的课是你非上不可，没有什么钱是你非交不可。要相信，解决问题的很多智慧就在常识。三，挖掘常识，打通关联，全面复盘。挖掘常识。很多常识我们可以朗朗上口，但是却无法落地，于是就会变成道理一听我都懂。这种心态首先要杜绝。一听就懂是指一听就能想起来，在没听的时候呢？如果在没有任何人提醒的时候就能想起来，如果在遇到了具体问题的时候能马上反应并用上，那才算懂，才算厉害。但是这是要挖掘的，为什么要挖掘呢？因为我们都太自以为是了。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。这个大家都知道吧？我一说你就点头，这叫一听就能想起来。看这句话，你说知道“勤”和“苦”是两个关键字眼，于是你说要勤奋，要吃苦。放到你的工作学习中呢？你现在要进入一个新领域，要学门新技能。想把英语提升上去，这个时候想的是什么呢？你想的是有什么好的方法让英语进步立竿见影？你想的是这样做是不是效率太低？你想的是万一走错了方向怎么办？唯独你没有想，我怎样做才算勤？我如何才能更好的吃苦？嘴巴上说不要，身体却很诚实。这些年我做社群，带着一些人跟着我老老实实读经典，读完以后，很多人才发现，勤与苦真是力量太强大了。对于大多数人而言，读经典就无异于吃苦。大多数人都认为自己不能吃苦，但是却想找轻松有效的提升方式，这无意就给知识付费从业者创造了发家致富的机会。他们满足了你的学习幻想，你用金钱装点他们的钱包。如果你能做到一件很难的事情，你就可以少做一百件鸡毛蒜皮的无意义的事情。如果你能认认真真把大部头读完，你的认知提升可以节省你许多社交场合为了获得连接而趋炎附势、拍马屁的功夫。你的个人成长与成就是最好的社交名片，你也可以省掉好多买课的钱，因为品味提升后你会再也看不上了。如果你小时候能直接考上重点高中。你的家长就不用再单独筹钱为你择校，甚至要求人办事、看人眼色，一样的道理。其实很多时候，我们做到一件很有难度的事情，就不需要再做许多无关紧要的事情了。除了“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，你再想想，还有什么道理？其实你已经知道，但是却忘记的干干净净呢？你也许需要打开你的中学语文课本。挖掘常识就是在考古，老祖宗总结的智慧被你埋在你个人成长的后院里。打通关联，我们有时候在一个领域里取得了一些成绩，但是却忘记把这些道理迁移到自己的个人成长领域。在个人成长出现困惑的时候，其实做一个类比就能让自己豁然开朗。昨天晚上我给 S 成长会2020社群讲课，主题是输入与输出，我有一个结论。持续行动是既有输入又有输出，就像双向大吞吐的高速公路。如果只有这个比方不够力度，我又用了一个大家很熟悉的比方：呼吸。一呼一吸就是输入输出。如果遇到情绪紧张、焦虑，通过深呼吸可以缓解，因为深呼吸改变生理状态。参见：如何通过专注点改变自己的情绪状态。接下来就是打通不同。呼吸对于生命的重要性，就是输出输入对于个人成长的重要性，而持续行动就是在持续输入输出。所以，如果你个人情绪紧张，做深呼吸；如果你个人成长遇到困惑纠结，那就持续行动，持续做一件事情，就像深呼吸一样，有输入有输出，会带来深刻的改变。进一步推论，如果你能活着每天呼吸，你就能做到持续行动。如果你之前没有意识到持续稳定的做一件事情的重要性，那通过呼吸对于生命的作用，相信你就能感受到。这就是打通关联的要义。全面复盘，我们的大脑里本身就藏着这些金子，我们要做的就是去发现，并且重新开始运用。就像有时候你从妈妈的衣柜里找出一件二十年前的衣服，放在今天也许是最潮牌的款式。就个人成长而言，大多数人花大多数时间都在做重复而又无用的工作，这就像上楼梯一样，永远在一楼到二楼之间反复上上下下。他们想看到十九楼的风景，但是却编造了一堆的合理化借口，比如上楼太多会伤膝盖，站在十九楼万一掉下来会摔死。楼上风景太好，会让自己显得不接地气。而我们要做的就是不要随大流，不要和这些人一样，一直往上走就好。那来来，我们对于自己的要求要比大多数人高一些，包括我们从自己的大脑里挖掘出常识，从常识中复盘出智慧。也就是说，我们自己的经验学识中本身就能挖出许多可以指导我们前行的道理。我们要做的就是敢于刀刃向内，敢于下功夫，梳理一下你有哪些一看就懂的时候，把这种时候记下来，然后重新分析这个道理，再检验自己的实践情况，你一定会有所发现。如果我们能够自己向自己下功夫，我们就会变得强壮无比。一个能够自力更生、独立成长的人，就像能够独立拥有核武器的人。是会得到周围的人尊敬的人，一个处处指望他人解读、希望听到权威声音让自己心安、依赖他人的二次加工才能理解的人，在知识付费的生产者眼里，仅仅是带变现的流量而已。用常识武装自己，发挥常识的力量，释放你隐藏深处的潜能吧！常识万岁。本文发表于二零二零年二月十七日。公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 f s c a l e r s 一起交流。咱们明天见。